2: Bienvenidos al Coliseo, chicos, bienvenidos a Fantasy Deadmatch, como diría nuestro compañero Adam Rank. Yo soy Conqueror Urbíbulus y les doy la entrada a este pequeño santuario de la sangre Fantasy. Y como todas las semanas me acompañan mi espada y mi escudo del Fantasy, Israel Díaz, el Rey sin Corona. ¿Cómo estás, Israel?
0: ¿Qué tal, Eden? Muy bien, aquí pasándola y disfrutando de este Coliseo. Me gusta saludarte nuevamente y pues a disfrutar de este futuro del Fantasy.
2: ¿Y quién es el escudo? El escudo es Fantasy Rookie. ¿Cómo estás, Alessandro? ¿Ya listo para decirme que todos se van a los Bears, güey?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi estimado él, mi estimado Israel. Pues mira, no todos porque tampoco, tampoco somos selectivos, ¿no? Entonces, pero sí, digamos que, que esperemos que esta agencia libre nos traiga muchas buenas sorpresas a los Bears.
2: En efecto, ya están sonando muchos nombres, salen muchos rumores, muchas noticias, que si J.J. Watt ya tiene sus, sus tres equipos hechos, que no, que si Juju va a terminar su carrera en Pittsburgh, que si no, que tú mencionas ahí,
0: que si J.J. Ah, que que Watt ya, dijo, Ajá, ya dijo, no, me quiero quedar en Tampa, pero quiero que me paguen.
2: Sí, pues, ¿quién no va a querer que le paguen? Hasta Rookie quiere que ya le paguemos. Como Israel no libera la nómina,
0: estamos en huelga.
1: Oye, eh, algo que va a ser muy interesante, que se viene ya pronto para calmar un la ansiedad, va a ser los eh, franchise tags que van a este, tener que dar los equipos antes del de, eh, 7 de marzo. Uh -huh. eh, y ahí, ahí vamos a poder, y, pues, vislumbrando un poco no lo que van a hacer algunos equipos con con ese, esa estrategia de taguear a, a, a un jugador por posición
2: sí ya tienen que empezar a darnos un poco de ideas güey porque nos estamos volviendo locos respondiendo a comentarios que <ríe> ahí uh -huh. con los free agents o no Mirra?
0: sí en los grupos que interactuamos están ahí viendo pues más muchas discusiones de que de Carson Wentz que Dak Prescott Trubisky que Teddy Bridgewater Juju Megaropolo ya anda medio calmados, pero ahí anda.
2: Sí, que por cierto, esa es una de las buenas noticias del día de hoy y como dice el Rey Racing Corona, en todas las redes sociales interactuamos todos los miembros de Reyes del Emparrillado, así que date una vuelta por nuestro Facebook como Reyes del Emparrillado, Instagram como Reyes del Emparrillado y en Twitter pueden encontrar a estos dos cracks que es Israel Racing Corona arroba, aquí en @-bajo Racing Corona y arroba @FantasyRookie para que ya les eches un ojito. Como dice Israel, nos avienten un pan. <risa> Entonces, ¿qué creen? Que ya dicen que Garópolo, y ya es un hecho, va a ser el starter, el QB starter en el 2021 para los 49ers. Yo puse la pregunta, ¿es la mejor opción para San Francisco en el 2021? ¿Hubo sí y hubo que no? ¿Que hay otras cosas que atender? Yo la verdad es que... Sigo esperando que Trey Lance caiga ahí Pero es un sueño guajiro realmente uh -huh. ¿Ustedes
0: qué piensan? Bueno yo pienso que se deben enfocar Pues obviamente en la, en la Línea ofensiva El año pasado, Ya que tuvieron muchas lesiones Y pues ahorita tienen como cerca de 20 Agentes libres <risa> Creo que la prioridad es eso Traerle armas a Garoppolo, Y no digo tantas armas porque Divo Samuel sigue siendo Un buen receptor Cuando eh, la ayuda su, su segundo año Y yo creo que mostraron buenas cosas eh, Kendrick Byrne anduvo cumpliendo como ese receptor abierto de jugadas profundas, sin embargo, pues no es como ese receptor consistente, ¿no? O esa arma letal. Y George Kittle, ahora sí que esperemos se pueda mantener sano, y sabemos que ha batallado con lesiones, y es un es un mejor tight cuando está en el campo. Y sobre todo pues bloqueando, ¿no? Este sistema de los 49 siempre Siempre va a girar en el ataque terrestre, ya renovaron a Jeff Wilson, esperemos que Rahim Moster también vuelva a su mejor forma, Devin Coleman posiblemente lo terminen recortando y seguramente, pues Hasty va a tener más targets y, y yo yo no dudo que vayan a agarrar un corredor en el draft, pero, pero creo que va a ser como en rondas de tercera, cuarta ronda, ¿no? Al Ay. final, yo diría que garópolo se concentre y pues trate de dar su mejor juego, porque o sea, bien pueden decir, ah, sí, me quedo con Garópolo, pero pues los Originales eligen la posición número 8. Y puede llegar ahí Trey Lance, puede. pueden mejor hasta subir y sorprendernos y arriesgar. Por otro en la juego posición
2: de 12, amigo. Llegan en la posición 12 los ah, San okay. Francisco 49ers para este draft. Y sí, mira, tú lo dijiste. Yo odio el juego terrestre en Fantasy de estos culeros. Pero, Juan, <ríe> sí, que a ti no te gusta un, un nuevo aire, ¿No, ¿no ves por ahí la opción?
1: Mira, yo honestamente, esto es una, una predicción mía, que Josh Rosen va a terminar siendo el coreback en ese equipo este año, no. de alguna forma. Y esto, no. es, esto es debido a una simple y sencilla razón, que es las lesiones. ¿no? Eh, Garoppolo, desafortunadamente, es un coreback que ha, ha sufrido mucho eh, de, de lesiones que, que han sido importantes. Y pues el año, para la temporada pasada, demostró que, 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 que es muy frágil, ¿no? Si es sí está medio de cristal. Entonces, yo siento que en algún momento van a tener que rodar con, con George Rosen. Y, y creo que, que va a ser un, un momento interesante eh, ver a los como cómo lo utilizan. Todo esto siempre y cuando no, no tomen a un coreback, eh, evidentemente, en el draft, ¿no? Que, que tengan mayor calidad.
2: Ya están tocando en mi puerta los fans de los 49ers. Me van a quemar vivo, Rookie. <risa> Pero, oye, ¿sabes? Yo estoy en esa isla pensando, güey, un nuevo aire para los 49ers puede ser una de las razones pues, que les ayude otra vez a retomar ese liderato en la división. Entonces, llámese George Rosen o llámese cualquier otro güey. Me gusta. I'm down.
1: <risa>
2: Pero, ¿por qué no pasamos a hablar de Fantasy? Bienvenidos al Coliseo. Venga. Round one, fight. Chavos, por ahí nos andan diciendo que hay mucha de nuestra competencia Hashtag Nación Dynasty Hablando de Dynasty Football, <risa> ¿qué creen? Que nosotros también queremos una partecita del pastel, aunque sea <risa> Para todos los que no saben, el Dynasty Football es, bueno, más bien una liga Dynasty Es prácticamente esta versión del Fantasy Football, Donde en su mayoría consiste en quedarse con la mayoría de tu roster por varios años haces un draft normal el primer año y los consiguientes son con novatos, se maneja de una manera más cercana a lo que es la NFL real y pues obviamente tienes desde un taxi squad, es como el vale. taxi squad <risa> solo funciona con novatos hay muchas opciones desde el trade de pixel del draft de siguientes años, es una manera muy divertida en este se valoran mucho los jugadores jóvenes porque por lo mismo es a largo plazo entonces, en esta muy breve explicación, hablaremos de los rookies que vienen, que pueden tener un impacto directo en cualquier equipo que vayan a caer, y dónde pensamos que sería el mejor impacto y dónde caerían. Aquí Israel fue el que estaba desde hace rato, hablemos de esto ya. Entonces Israel, pues tú eres el primero en sacar aquí la garra.
0: Bueno, pues yo creo que hay que comenzar con el que puede ser el pick número uno, ¿no? Trevor Lawrence. si llegan sí, los Jaguars, qué impacto puede tener, ¿no? Se ha hablado de su Pro Day desde que inició que está muy, es muy fino en sus en sus trayectorias perdón, en sus lanzamientos y obviamente eso apoya que los receptores pues, también ahora puedan tener un, un poco de mayor valor y Westbrook, DJ Char, yo creo que ofrecen, pues ahora sí algo interesante no sé qué tanto vaya a caer el valor de DJ Char, posiblemente si el año pasado se iban a cuarta quinta ronda yo creo que se va a ir este, a este año en la séptima octava porque pues su producción cayó bastante no con el Michu Sí. Eh, y el ataque terrestre pues debe funcionar Digo, con Jace Robinson Aunque los Jaguars tienen mucho salario y Y pueden hacer un, una contratación Bomba con Aaron Jones que no, que no creo Pero van a buscarse reforzablemente También con otros corredores Y al final tiene que construir toda la base De lo que es eh, Trevor Lawrence Ya su cirugía del hombro eh, luce bastante bien El equipo no creo que lo vaya a arriesgar En, el, en los training camps Y... Posiblemente si hay juegos de, de pretemporada, también lo vayan a guardar para que sane completamente. Eh, recordemos que pues, obviamente tiene un, un es como un jugador muy experimentado y creo que todo el talento lo tiene ya ahora sí como, como adaptado a lo que es la NFL actual. Es puede salir poco. y lanzar eh, en movimiento, puede lanzar profundo, puede lanzar corto. Y pues ahora sí, la Vizca Chanel, por ejemplo, es uno de esos receptores que puede conseguir ya de la fuerza de Yo creo que Trevor Lawrence lo va a explotar bastante, lo va a alimentar mucho. Para mí es uno de los jugadores sleepers a seguir y yo creo que en Liga Dynasty va a ser muy valioso. Y DJ Shard yo creo que puede apoyar pues en rutas profundas. Yo creo que esos son los jugadores que más me voy a fijar.
2: A ver, es evidente que el valor de Trevor Lawrence en un Fantasy Draft en Dynasty debe estar entre QB7 y 9. Sin problemas, o sea, tomando en consideración Que parece un prospecto que va a llegar Igual a un equipo que lo va, lo va A jugar de manera inmediata Yo tengo esta idea de que tal vez Trent o Tony eh, Lleguen a Jaguares en agencia libre Para darle un poquito de veteranía A esa línea ofensiva Pero, güey, o sea Sin dudar a dudas Trevor Lawrence va a estar pegando Y va a ser el, el coreback Va a ser el, el Joe Burro del Dynasty de este año sin ningún problema. Tú, mi estimado, mi estimadísimo Alessandro, ¿qué traes de este muchacho?
1: Pues va a ser muy interesante esa ofensiva, y, y yo creo que sí hay que, hay que apostarle. Eh, se habla de que, de que Trevor Lawrence es, es un... Una mezcla entre Justin Herbert y Deshaun Watson, ¿no? En, en su skill set y, 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 y la eficacia que tiene también en, en sus pases largos. Entonces, yo creo que, que es un prospecto que sí que sí tienes que eh, tenerlo en mente para reforzarte. Si es que no tienes ya un coreback eh, muy sólido, vale la pena que, que sí la puestes a, a la ofensiva de los Jaguars y, y, y ahorita no sabemos muy bien cómo va a verse ese ese cuerpo de receptores, pero lo que es un hecho es que alguno alguno de esos receptores va, va, va a brillar, va a brillar mucho, entonces hay que estar atentos a ver qué movimientos hacen en la agencia libre.
2: Uy, para ver van si... a ser muchos, ¿eh? sí. o sea, con el salary cap que tienen, puta, que ni te sorprenda que Kenny Gola determine ahí. eh.
1: Exacto, va, va a ser muy interesante eh, ver eh, finalmente cómo, cómo pinta esa, esa ofensiva.
2: Sí, yo estoy tal vez poniendo a Trevor Lawrence dependiendo pues cómo sea la ponderación en tu liga pero yo creo que va a ser un sólido starter ya sabes, como de cajón tus 18 puntos esperando que su roof, su techo esté, bueno su ceiling le esté pegando un poquito a los 25 de vez en cuando y ese pequeño upside de touchdown que nos encantaba, que nos regaló varias veces Joe Burrow incluso por ahí yo estoy pensando que puede ir la idea, pero no sé Tú, mi estimado Alessandro, ¿traes algún otro jugador que dices, güey, este vato de, de entrada, güey, va, va a entrar un equipo y lo va a armar? ¿Receptor, corredor? Sí, motivo.
1: mira, de hecho, es, está haciendo como el prospecto, digo, eh, sin, sin tomar en cuenta los defensivos, pero prospecto ofensivo eh, más importante, y sin tomar en cuenta los corebacks, ¿no? Que es eh, llamar chase. Yo siento que, que ese receptor... Es, eh, es alguien que tienes que, que tener en tu mira sí o sí, y sobre todo en estos eh, DAP de, de, de Dynasty, ¿no? Porque incluso en, el, en lo, las ligas normales de, de Fantasy que juegues va a ser eh, un, un jugador que va, va a causar impacto inmediato desde la primera temporada. Justin Jefferson 2.0, güey, dilo. Sí, 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 por supuesto, a ese nivel. A ese nivel. Y, y todo indica que que el, el lugar donde va a quedar, eh, según los pronósticos, es en los, en los Dolphins, ¿no? Y sería muy interesante ver eh, tú allá eh, con una temporada completa y tener un una arma tan potente como este, eh, llamar Chase, eh, se va a ser, eso sería muy interesante.
2: Oh, Joe Douglas, no le hagas caso y por favor, trastearlo tú en, la, en el 2. Hazle un favor a esta franquicia y regálanos al Jamar Chase. Yo tengo un pedo porque me costó mucho trabajo saber quién me gustaba más, si Smith o Jamar Chase, pero wey, ya viendo el film, ya viendo los análisis incluso de otras personas, wey, Jamar Chase debe ser el receptor más, más, ¿sabes? Más afable a entrar sí. en estas categorías de primeros cinco picks. La neta.
1: Y de hecho, bueno, es... Eh... Lo que pasa es que esta generación de corredores se habla de que no es, no está a un nivel abajo de lo que fue la del año pasado. Es Muy decir, Jackie Dobbins, este, K-Makers, Deanne Swift, eh, incluso Clyde esos, o sea, esos corredores, Jonathan Taylor, evidentemente, esos cinco corredores pues están co como un, un nivel este, arriba. Entonces, en este caso, llamar eh, Chase tiene mucho más potencial a nivel Dynasty, de lo que te puede ofrecer, sobre todo en ligas PPR, de lo que te puede dar a lo mejor un corredor de, de esa generación.
2: Y de hecho, el que tiene más valor PPR es Travis Etienne, por ese, ¿sabes? Esos chispazos al estilo Alvin Kamara con un montón de recepciones, pero sí, a ver, los primeros tres corredores que se te vienen a la mente en el draft son, y yo, yo les voy a poner en orden de cómo me gustan a mí, Etienne, Harris, Jamonte Williams y de ahí pasamos a que el rank 41, 41 overall es Michael Carter de North Carolina. Entonces sí hay un, sí como tú dices, hay un hueco espacial en, en, en la posición y ya me metieron miedo porque los chicos de Laboratorio Fantasy me dieron ahí una, una estadística, me dijeron cuántos corredores de Clemson la arman en la NFL, que ustedes recuerden.
0: No, ninguno, el último Wayne que... fue lo único, es lo, es lo que hay, hay... y hay, hay otro, eh, CJ, CJ Spiller, que estuvo ah, sí, con cierto. los Buffalo Bills y estuvo ahí como en varios equipos, ¿no? Uh -huh. Que Pero fue en que... primera ronda también.
2: Sí, 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 claro, claro. Pero pues de Alabama pues se te vienen un putero a la mente, entonces probablemente... Ay, no sé, ya me metieron miedo. Tú tienes algo <ríe> que decir de, de llamar a ustedes, métanse a la plática, esto es un cotorreo.
0: Pues llamarse... <ríe> Yo sé que es un buen target, así como lo dicen muchos, puede ser ese Justin Jefferson 2.0. Igual estuvo en el S.U. Eh, muchos también lo están poniendo que puede caer con los Bengals. Y puede ser la, igual la pareja, pues, igual Joe Burrow, ¿no? Recontrándose con su mejor arma. Y no me no me, o sea, no me detestaría nada. De ahorita ya dijeron que también los Bengals de Green, pues ya no va a volver con el equipo. Entonces eso abre todo para que T. Higgins, Taller Boy... Y si llega a llamar Chase, imagínate cuánto puede ser así de productivas, ofensivas los vengas. Sí. Aquí se trata solamente de predecir, ¿no? Estamos a. ahorita no sabemos obviamente cómo va a ser el orden del draft. Y los equipos pues van a obviamente a, van a, pues van a ellos a priorizar sus necesidades. Después y ahorita, pues... Nosotros
2: vamos a sacar nuestro ranking dynasty, eh, ya bien sí, ya 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 hecho, pulidito. <ríe> ahorita pues sí, puro puro jijiji, jajaja, ja, ja. y Devonta Smith, ¿dónde queda? Porque yo lo he visto caer, y en mis mock draft, yo lo he visto caer hasta la posición 15 con los New England Patriots. Se me hace mucho tomando en cuenta que está Philadelphia Eagles, que podría ir, yo siento que por un corner o por un wide receiver, que me inclino más por la idea del wide receiver, pero indudablemente cayera en Eagles, Detroit, o en, o en hasta los New England Patriots debe ser jugador estelar
1: Sí, yo incluso creo que se va a ir antes Jalen Weddle yo creo que, que es, eh, es un receptor que está, está, está tomando más eh, la atención de los equipos eh, a pesar de que Smith pues estuvo pues en el campeonato no y, y pues brilló, pero Muchos se, se olvidan de, 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 de también del talento que, que, que tiene este otro receptor de, de Alabama y que no no, no pudo brillar eh, en ese precisamente en ese campeonato y por eso de Smith estuvo eh, pues con todos las la, lo, digamos los reflectores no encima.
2: Mira yo con con Wadele, Waddle no sé cómo te pronuncias ahí me lo dejas en los comentarios Jalen este mm -hmm. pues, güey me, me pasa algo parecido como lo que fue Rocks el año pasado <risa> O sea, porque a pesar de que lo puedes alinear Tanto en lo profundo como en el slot Siento que podría Pasar algo así Entonces, sí Evidentemente está entre los top 3 Lo que vendría siendo el símil De Judy Lambie Este, ¿quién fue el otro Que se fue en primera ronda el año pasado? ¿se acuerdas? Henry, 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 Henry Rocks Henry, Henry, Rocks. Henry, Henry Rocks,
0: absolutely Fue el primero sí. que se fue sí.
2: Ajá Justo también estoy pensando en algo así. Pero si Waddle se va, o Waddle, se va a los, a los Philadelphia Eagles y es un must en Dynasty. Ese güey sí. se dispara inmediatamente al, a los Rigor.
1: Sí, sí, sería muy interesante porque incluso tendría yo un valor, yo creo que todavía mucho más eh, fuerte que el, el de Rigor. Eh, porque la, este tiene unas características de, de ganar yardas después de la recepción que es lo que yo creo que, que lo haría muy interesante en un equipo como los Eagles.
0: Yo no estoy viendo ahí. a Whittle, bueno, lo estoy viendo en los Lions. A mí me gustaría También. ir con los sí, Lions. Estaría bien. Sí,
2: estaría ¿por qué no?
0: Y ¿Qué creo ahí? que, bueno, lo comparan su velocidad con la de Tari Hill, que tiene esa habilidad de arranque impresionante, y pues no ayudaría muchísimo ahí a, a hallar el go y lo, pues, suena, pues, suena los Henry Rhodes suena, o, suena bueno, no, o,
2: estoy, o estoy soñando? La sí.
0: <risa> pues más o menos su perfil, o sea, mide menos de 1.80 tiene igual manos seguras y sus es, pues, especialidades esa, son rutas profundas. Ah, Imagínate lo más o menos como un Scotty Miller, Los puedes uh -huh. poner ¿Sí? a ese, en ese no? escenario, ¿no? Y pues igual yo ayudaría mucho a los Lions. Creo que, digo, hace unas semanas... Hace unos días, perdón, ya, ya confirmaron las fechas de los Pro Days de los equipos. Recordemos que este año no va a haber Scoring Combine. Sí. Y creo que esos Pro Days van a ser muy importantes para para todos los jugadores, porque pues, obviamente van a buscar subir subir sus credenciales, captar la mira de los scouts. Va a ser muy importante darle seguimiento a todo lo que es marzo. Estas fechas ya están confirmadas y cada equipo, pues, ahora sí que a ver de cuántas divisiones empiezan a subir esos jugadores.
2: Y esto, es, eh, y esto es muy muy buenos datos los que están mandando porque al final del día cuando todos en su dynasty hagan su Rookie Draft, es muy probable que como dice como dice aquí el Fantasy Rookie, hey, Waddle, este, Jamar Chase, ellos van a volar antes que los Running backs Entonces, aguas porque incluso si vas a gastar un primer pick de tu Rookie Draft en Waddle, Solo revisa bien qué es lo que estás comprando güey. Porque te digo, yo, yo todavía no me lo compro al 100, güey Ese es el pedo, güey Todavía no confío al 100 igual. Es... Pero soy yo, güey, la neta Soy yo y mi pinche terror a un Rocks
0: 2.0 Al hmm. que he visto yo más filmaciones de Amari Rogers Creo que me gusta mucho su perfil Y me gusta cómo, pues obviamente lo, lo utilizaban en Clemson, ¿no? Pues, contaba con Trevor Lawrence Pero lo utilizaban por todo el campo Desde el receptor X como el receptor Y sea de izquierda a derecha inclusive de slot lo utilizaban en jugadas de pase pantalla inclusive en equipos especiales también aportaba Entonces es un receptor que pues, hace de todo y eso eso a mí me gusta mucho que un receptor tenga oportunidad de hacer jugadas grandes en todo tipo todo terreno del campo no, para mí muy atractivo para lo que puede aportar en fantasy
2: Ay, y qué tal los nombres, se les viene algún equipo a la mente cuando menciono Rashad Bateman o
1: Candario oh, Tony, Me acabas de leer la mente Sí, ya, ya <ríe> bueno, sé sí, lo <ríe> yo, yo, sí, pero yo, yo Rashad Bateman Principalmente, a mí se, siento Que, o sea, dentro de esa, ese Rango, ¿no? De, después de, de que hablamos a lo mejor de llamar Chase y Smith eh, Siento que Bateman es El, el receptor mejor pre Preparado para NFL De, de ese rango eh, yo creo, eh, y, y no sé si, si alcanzan los Bears, pero eh, depende mucho del coreback, ¿no? Y lo que, lo que deciden, línea ofensiva, pero sí es un jugador que a mí me encantaría ver en, en los Bears, por ejemplo.
2: Vistiendo el, el azul marino y naranja, y su salto uh -huh. vertical es muy bueno, entonces la verdad sí sería un, digo, suponiendo que ya no esté, el todavía no exiso, este uh -huh. Allen Robinson, pues sí sería un buen fit. Para sustituir a ese, a ese jugador tan dominante en los contested catches, ¿eh? Sí. Entonces, Aguas con Bateman. Candarius Tony, yo tampoco sé dónde... O sea, a ver, Candarius está en este puto limbo en el que podría caer desde Baltimore hasta Kansas. Yo creo que por ahí podría ser si es que se va en un first round pick. Yo mamaría. O sea, neta, perdón por la palabra... No, la neta no. Si sí. cae en Green Bay, o sea... <risa> Porque me muero por ver la, la reacción de los chicos de la Tundra, estar aquí viendo el draft al lado de Richie y decir, guau, no, madre, se logró, y Candales Stoney también es un gran prospecto, pero sigue siendo igual, entras a Green Bay que sí. huele tardar la, la evolución. Sabemos que
1: eso no va a pasar. <risa>
2: Sí, pues mira, puede
1: ser... estamos que... seguros o sea, es que Aaron Rodgers se va a despedir de ese equipo sin haber tenido un receptor de
2: primera ronda. ¿Cómo le, les encanta a la gente pensar <ríe> que Fuller va a terminar ahí? Y pues igual y sí, ¿eh? Pero, pero yo siento que le va a temblar la mano a Green Bay.
1: <ríe> mira, sabes que lo, o sea, según las proyecciones de algunos eh, especialistas de la NFL, Cadet puede terminar en los Saints. Sí. Claro, es ahí sí. donde lo están proyectando.
2: Es más, te mando ahorita uno de mis mock drafts y tengo a Gregory Rousseau en Baltimore Ravens, Candarius Tony en, en número 28. Él, ahí es otro equipo que también va a tener probablemente a James Winston en los controles y no va a ser suficiente tener a Emmanuel Sanders ni al otro cúmulo de receptores que estuvo rotando en Fantasy. Candarius Tony, bien como dice Fantasy podría enca encajar Perfecto en los Santos de Nuevo León Y pues La verdad es que es muy bueno, estamos hablando de que Como junior Ahí tenía 3.604 yardas A su nombre, y esos son numeritos Que no se le desprecian a ningún rookie ¿eh? sí. sí Pero Me ahora
0: también, también creo que quedó que mencionar los otros corebacks ¿no? Bueno, el que más puede jugar Yo creo que va a ser el Trevor Lawrence Pero los otros que son Wilson. Wilson, Justin Fields Por ejemplo, si sí, Wilson llega a los Jets, que nah, pues, yo see creo see que history. también tenía, pues, estaría forzado a tener impacto inmediato porque, o sea, Sam Darnold podríamos, yo creo que hacer un lado. Hasta eh, que Robert, Sam
2: Darnold se vaya, güey.
0: Pero creo que ahí Robert Saleh va a tener, pues, una, así, una decisión bien dura, o sea, o me quedo con Darnold, tengo un proyecto nuevo, tengo la oportunidad de hacer un equipo a mi antojo ahora sí, yo creo que va a tener una decisión ahí muy importante que tomar, si es Wilson o Darnold, y... Y es ahí donde yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con ese pick? Porque también sí, los Jets para mí sí. en un punto en un punto pueden vender ese pick, bajar sí. y, y ganar más, más picks, pues, porque tiene muchas carencias, por todos lados, o sea, defensiva y ofensivamente. Y ahí va a depender así que las decisiones que va a tomar G, el GM, Robert Saleh, pero yo sí veo a Zach Wilson llenarse por lo menos el top 5, ya sea los Falcons, o están sea, los Jets, el, el otro el otro que puede brincar es no sé, los, los, los Panthers sí. creo que esos escenarios sí se pueden venir y pues ahora sí, yo, yo sí me pregunto o sea, Zach Wilson estará estará pues listo para hacer impacto inmediato, yo creo que sí
1: yo creo, sí, yo creo que honestamente, digo, siempre lo he venido diciendo que los Jets no van a dejar pasar a Penny Estoy estoy así, casi lo podría yo asegurar, eh, porque es, es un jugador que, que les va a dar... convenciste sí, del sí. receptor, Entonces... <risa> tú <lo> hiciste, <risa> Entonces yo creo que ahí pasan dos cosas, o sí o, o se van por Penny Sewell, eh, o cambian ese, ese pick para este, bajar y, y ganar este más valor con, con otros picks, ¿no? Entonces, pero Zach Wilson, si sí lo veo que quizás o sea, los Panthers, lo que van a hacer los Panthers en, en cuestión de coreback en el draft va a ser muy interesante. y Creo que va a acabar, Zach Wilson puede acabar eh, siendo en el cuarto pick con, con los Panthers.
2: Uy, muy proba muy probablemente puede pasar algo así. Me gusta que Zach Wilson... Mira personalmente soy más fan de Justin Field como jugador que de Zach Wilson pero Zach Wilson es más dinámico y tiene este par de piernas que de ley te van a estar ganando primero y diez a diestra y siniestra ¿por qué? porque le vale verga al Zach Wilson, así es él
0: Oye, la forma de lanzamiento de él ya dicen que está, pues uh, lo comparan igual con Patrick Mahomes que tiene esa facilidad de hacerse rápido el balón, que no le cuesta nada de trabajo posicionarlo a lo profundo y eso sí. ahorita te lo está exigiendo ya a nivel del NFL Creo que Zach Wilson también, igual, lanza también en, bien en movimiento, lee rápido las coberturas. Mm. Mi idea es esta, ve. A es, ver, capaz, si es... es capaz de muchas cosas. Sí, sí, sí,
2: o sea, yo estoy yo creo que Zach Wilson termina en Atlanta. O sea, yo estoy casi seguro de que él termina en Atlanta. Pero... Mi, mi idea en Dynasty o en Fantasy sería lo siguiente, si tú eres del desafortunado dueño de Sam Darnold en Dynasty, lo más probable es que ahorita todavía puedes, sabes, hacer un trade con Sam Darnold, agarrando el hype que podría ser el futuro trade de Sam Darnold, ya sea a los osos o a donde su puta madre lo lleve, y ahorita a Zach Wilson y a este güey estar buscándolo, puta, tal vez top 3 picks de rookie... O sea en tu en tu fantasy draft porque evidentemente va a caer en un equipo que tal vez este año no juegue pero el siguiente ya es un es, una, sí. es un es una seguridad y eso si no le pasa a un Justin Herbert de que apuñalan a tu coreback en los vestidores en el, De la nada y ya te dicen entrale me encanta me encantan los dos yo creo e que este es Jorge... el escenario
0: que yo veo eh, yo mm. más quería compartir este escenario que es lo que yo veo con los Falcons si Matt Ryan en un punto demuestra su peor desempeño como el año pasado, sí. yo creo que los Falcons iban sí a verse en una posición muy, muy problemática a los tipos de Eli Manning y Daniel Jones, de que te meto a jugar, a ya sea Justin Fields o Doug Wilson, porque ya la verdad, el, lo que está, lo, creo que ya lo de Matt Ryan ya va en picada.
2: Sí, a ver, Atlanta necesita, ser, necesita aire nuevo Y en el trade down que tú mencionas Yo también veo como posibles O sea, los únicos que yo estoy pensando así de cajón Puta, nada más los New England Patriots Y tal vez, así Si sí, se ponen las pilas Washington, Chicago, ¿por qué no con ese pick 20? Porque al final es lo que Estaríamos buscando, ¿no? Lo que ustedes dicen, tenemos un montón de necesidades Pues tratemos de agarrar Ya tenemos el pick número 2, el 23 Tenemos por ahí el 34 o sea, por Pix no paramos. Y si sale sí. que hacer algo diferente, es la hora de agarrar el draft y que el draft 2021 sea recordada como el día que renacimos. Güey. <risa>
0: no, sí, si okay. sí me gustaría eso para
1: es la verdad. Sí, aquí va a haber dos, dos movimientos, de hablando de corebacks, rookies que van a pues van a mover todo, ¿no? Va a ser dependiendo si quién salga para tomar a Trey Lance. ...y el otro sería Mac Jones... ...que son los que yo veo proyectados en primera ronda... ...porque... ...si... ...digamos que... ...toman a Zach Wilson... no ...entre los Jets y Panthers... ...Justin Fields... ...igual, pues queda igual entre alguno de dos... ...y Atlanta... no ...digamos que esos tres equipos... ...podríamos decir que, que van a, pueden apostar por un coreback... ...en su primer pick... ...entonces quedan Trey Lance y Mac Jones... Como los siguientes corebacks, eh, digamos que pueden salir, seguir. No sé ustedes qué piensan si hay algún otro entre esos dos. Y sería bastante interesante ver qué, quién, quién empuja por, por uno de ellos, porque puede ser que hasta Pittsburgh se anime por alcance a lo mejor a, a alguno de los dos.
2: No, hombre, se nos muere el Israel si de la nada les cae, <ríe> les cae uno de esos. Pero Broncos podría en una de esos decir a la chingada, ¿eh? Pick número 9. Puede ser, y, ¿no? y nos metemos. Yo te digo, no sueño con Giro mi sueño guajiro es Trey Lance en San Francisco o sea, creo que toda la ofensiva con Trey Lance, con el estilo de juego que tiene, con la lectura que tiene él en zona roja, sería una cantidad ridícula de pinches puntos fantasy, güey. ya no vamos a estar viendo rebotar a Jeff Wilson en zona roja, güey, porque ya tenemos a Troy, <ríe> ya, y si San cae eh. calidad, para, sí, el sí, pick, sí. para el pick Ten sí cae sí, claro, o sea, yo, y con yo... La
0: historia, la historia de que tiene tan negativo Garópolis o mala suerte de tantas lesiones, hasta Trey Lance puede jugar hasta, hasta ocho partidos, ¿no?
2: Oh sí, ¿por qué no? O sea Trey Lance como dice, uno no termina, no
1: no, no, eh... también. Ah. no, no a, tú, te lo de Trey Lance porque iba a mencionar otro punto
2: importante. Bueno nada más era eso, porque solo veo a él, y Matt Jones, la gente me mata cada que digo esto, pero güey, yo no lo veo yéndose en primera ronda menos de que Digan, güey, le va Porque Mac Jones, de todos los prospectos Yo creo que él y Trask Están, bueno, evidentemente en el fondo de los Del top, pero siento Que todavía Y lo dije en el, en el grupo alguna vez Es un lower tier Starting QB, que es muy probable Que ese güey necesite mucho Mucho para pulirse, y siento que Güey, hay, hay luego cosas que los Scouts y todos ya en el draft Saben que nosotros no Entonces sí, sí. Probablemente yo esté viendo a Mac Jones yéndose segunda ronda, tal vez con los Broncos. Digo, ya de tantos mock drafts, güey, me hago escenarios que wey, nunca van a pasar, ¿no? Pero, güey, si llega a irse, ojalá, 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 si sí le lleguen los Pittsburgh Steelers.
1: Sí, porque yo dudo que Mac Jones. Yo, honestamente, sí creo que salga en primera y digo, va a ser este, una primera ronda de muchos corebacks porque hay mucha necesidad. Y confío en que, en que los Bears si no han hecho algún movimiento importante de agencia libre eh, No va, no, lo de, no lo van a dejar pasar de la posición 20 Es sí. yo, yo creo
2: Imagínate, mira yo yo no yo no estoy seguro de que ni England vaya a ir por un QB pues descartamos la posición Vikings ni de pedo Chargers tampoco San Francisco ahí es donde marco, pero sigo pensando Si no es Troy Lance no va a ser Mac Jones
1: los Patriots.
2: Sí, pero yo todavía no creo. O sea, yo creo que Patriots tiene mucho que ajustar. Pues, o sea, le puede caer desde un Micah Parsons hasta un Devonta Smith. Entonces, muy probablemente Mac Jones quede relegado. Solo Washington, de los últimos, entre el pick 16 y el pick 20, son los que te pueden robar a ti, mi estimado Bear. Sí. La posibilidad de estrenar un flamante Mac Jones y el <risa> Dynasty... Fantasy Football, ese güey entra porque entra, ¿eh? O sea, Así es. Kai Oye. en Chicago Bears y Mac Jones, top 5 también picks para los que quieren estar, los que sigan ahí en su Dynasty con Drew Locke <ríe> y con Matt Ryan.
1: Oye, lo, algo que sí hay que tener en cuenta, lo que pasa es que en, lo, en el draft de, de la NFL siempre hay movimientos eh, funestos, perversos, ¿no? Que, que mueven todo. <ríe> Y siempre, siempre, o sea, que no podemos ni siquiera imaginar, que ya sabes, ¿no? Que pues, a lo mejor, exacto, Washington sube eh, para agarrar a Zach Wilson. O sea, y, y van a pasar, ahorita estamos haciendo, digamos, nuestras eh, predicciones con lo con lo estable, ¿no? Con lo que tenemos, pero pero bueno, ya, ya sabemos que en el, en el RAF todo puede pasar en esos en momentos. Ay, yo, yo
2: ay, mira, yo, yo comparo un poquito a Mac Jones con Jacob Issa que en el draft de la nada tú veías que el pinche nombre no se iba, güey o sea, lo tenías ahí en los picks y decías, verga, güey, ¿por qué no se va Jacob Eason? Entonces no me sorprendería si a o a Mac Jones, le pasa algo parecido, ¿eh?
1: Aparte siempre hay un este un equipo como los Giants que, que agarran a, a Daniel Jones con su primer pick, ¿no? Cuando sí. podían haberlo agarrado con el tercer pick que tenían en primera ronda Siempre hay algún equipo desesperado que, que, que comete algún error.
2: No Y rápidamente esos güeyes dicen, no, mira, estamos en este pick, son nada más diez los que nos faltan otra vez, los, la jugamos a la sí. Ahora, ¿qué tal si empezamos a hablar de otro jugador que me llama la atención? Y yo siento que pues, ahorita que ya empezamos a tocar que los receptores, que esto, ¿por qué no terminamos con esta maldita pelea de Nancy Harris y se tiene. Etienne, Etienne, no tengo ni idea este, we, Etienne ajá etienne Travis Etienne ese es el nuevo apodo de Reyes del Emparrillado, a Travis Etienne wey, yo no puedo ver que Jets no se quede con alguno de ellos, entonces si tú estás en Dynasty te perversamente mal en los running backs, debe ser también de los que antes se van a ir el que sea de esos dos ojalá sea Najee Harris, creo, o Ay, no sé, güey. creo que Talisetín me gusta más, pero ya todos me metieron miedo. Pero de no ser así, ¿quién de ustedes dos estaría más afable a, a draftearlo en su fantasy? Ya sea que caiga en Miami, ya sea que caiga en Arizona, ya sea que caiga en Steelers, ya sea que caiga en Jets, ya sea que caiga en cualquier lado.
0: Bueno, yo draftearía a. Uh, creo que a uh, los dos, digo, cualquiera de los dos me caería muy bien. O sea, Nayel Harris, creo que es, el, el, es un corredor de 3 downs. Y uh -huh. lo puedo comparar como un tipo de Henry. No tan corpulento, pero creo que tiene igual la estatura, el, el peso.
2: Pero sí viene y... más pesadito que y tiene. O sea, sí es más corredor de poder,
0: güey. Porque es físico, ajá. ¿eh? Es, 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 uh -huh. Su estilo es físico. Y creo que esas cosas a mí me gustan mucho en un corredor. O sé sea, que va a recibir de 20 25 a 25 acarreos. Ay. Con Etienne, el, con el, con el pues sí, depend, pero... dependiendo de cómo lo vayan a utilizar, digo, si Etienne te pueden dar en promedio de 15 a 18 cargos, también es un, buen, es un buen número para su una proyección que te puede dar, ¿no? En Ligas PPR, y, tal vez el En Ligas PPR, es, nos... ajá, el talento de Etienne es ese, es un Avi Camara en potencia.
2: Alvin Camara en potencia, me encanta. rookie
1: Sí, yo, yo tengo a Nayib Harris eh, arriba que a Travis Etienne porque... Sí, como decía Israel, es, siento que es un corredor que está más preparado para llevar un, un heavy workload, ¿no? Como, como se les dice, como un, un eh, workhorse, ¿no? De, del, del, como corredor de algún equipo. Siento que si caen los Jets, o pues, sea, si tú le apuestas a que, a que los Jets lo van a tomar, y, o sea, sí vale la pena que, que lo tomes en tu draft de inicio, porque esa ofensiva pues ya va, va, va a ser completamente diferente después de, de que cortaron ya al, al, al nuestro tu, tu mejor amigo ¿no? Adam Gates, tu cuate, tu brother Ajá. entonces esa ofensiva ya, ya va a ser este punto y aparte, ya va a empezar a, a, a caminar, entonces yo, yo sí le apostaría más a, a Ney Harris, y bueno si puedes agarrar alguno de los dos, eh, y tienen lo que tienes, es que tienen muchísima velocidad, entonces este brother puede puede explotar con un hueco puede ajá puede ser un, un jugador también muy, muy potente eh, pues habría que ver en qué equipo eh, puede caer pero digamos que, que sí vale la pena que lo que la apueste yo a esos dos serían a los únicos dos corredores que les apostaría fuerte
2: Sí, probablemente también valgan un primer pick en tu draft, pero sí. si se llegan a pendejar en tu liga, o sea, tienes que ver realmente cómo está, porque muchos jugadores el año pasado, como dice Fantasy Rookie, lograron muy buenos activos en sus picks de Fantasy Dynasty en la posición de running back. Y quizás muchos ya estén en problemas con gente como Julio Jones, Sterling Shepard, otros jugadores que en Dynasty ya van también un poco de salida Y que probablemente haya oportunidad de, ¿sabes? Hacer un steal con alguno de estos únicos dos sí. corredores Tal vez, o sea, te digo, hay, hay otro por ahí Pero es tal vez la única parte que podrías estar checando Dices, oye, no alcancé ni a ITN ni a Nagy, Jamonte Williams Probablemente caiga en un equipo que lo necesite Hashtag Cardinals ¿Por qué no, güey? Sí
0: Aguas ah, Sí, ¿por qué no? No, y, y también el otro pues que se menciona mucho es el Pitts Caio Pitts, no hemos hablado de él, del lo mejor Tyrant que, que pueda haber en esta clase y la separación que tiene entre, entre el segundo y el tercer mejor titán, pues es Abismal, creo que es un jugador es muy físico igual tiene la estatura de un Darren Wallet obviamente tiene esa capacidad atlética de ganar también los balones 50-50 es una roja, aporta bastante valor eh, ahora sí que depende también dónde caiga quién vaya a ser su coreback pero es un jugador que obviamente tienes que ser tu target, no para que asegures que vaya a jugar este esta temporada ¿no? pensando futuro, sabemos que la, la maduración que a veces agarran los áreas cerradas puede tardar de 2 a 3 años, ya para que tengan un impacto pues digamos sólido
2: Uy, Kyle Pitts es tu fan favorite rookie defiéndelo porque sí. Sí. diciendo que no va a jugar güey. yo no sé
1: es que es, sabemos eh, por estadística que una ala cerrada rookie no, no tiene un buen desempeño en fantasy hasta su segundo año, por lo menos. O sea, el primer año normalmente da destellos, eh, a lo mejor lo empiezan a usar un poco más al, al final de la temporada. Pero en el caso de Kyle Pitts, yo siento que es que que es la excepción de la regla, ¿no? O sea, sí siento que vale la pena apostarle, tanto por lo que dice Israel, pero también pensando en que puede, desde el primer año, ser un factor, dependiendo mucho en dónde caiga, pero, por ejemplo, si cae en los vengas, o sea, imagínate, sí, lo caer, ser, sí, <risa> imagínate lo que puede ser... Sí, imagínate lo que puede ser esa ofensiva con, con Kyle Pitts. Entonces, eh, yo lo tengo como prospecto como número 5 de, de, de Dynasty, es decir, después de agarrar a lo mejor a llamar a Chase, a Najee Harris, a eh, Travis Etienne y algún otro receptor, está, sigue Kyle Pitts, para mí es el, el, el quinto eh, mejor sí me gustaría en Dynasty.
0: O sea, me gustaría ah. algo así que dice Fantasy rookie o sea, que caiga en un equipo que en realidad le va a dar uso, que va a explotar todas sus virtudes.
2: Wey, tienen que usarlo fuera de la caja, o sea, así es como, solo así Kyle Pitts va a brillar, güey.
0: Imagínate los Eagles por ejemplo.
2: Güey, justo, justo. En
0: Eagles justo. o en... No sé, sea, ahorita en los, los Panthers también se me ocurren que puede darle un buen uso.
2: Uy, yo, yo en un mock draft lo tengo en gigantes, güey, pero porque me volví un poco loco con los corebacks, güey, desde el inicio. Sí, pero no llega,
1: no llega hasta allá, yo creo. Yo creo que sí se va rapidito.
2: Si llegase a, a aquí con Philadelphia Eagles, para mí también sería un pick de muchísimo valor. sí. Sí, o sea, Kyle, Kyle Pitts también tendría que irse así, y es muy raro porque en Dynasty muchas veces te dicen, güey, a los Tyrants trata de, sabes, no gastar picks fuertes en Tyrants novatos, porque ya lo dijo este, Israel, güey, güey, tardan mucho a veces en realmente explotar, en brillar, en ver su, su DC, ¿tú estarías dispuesto a pagar un pick de primera ronda en Dynasty por Kyle Pitts, Israel? Digo, porque se ya vi que Fantasy Rookie Por él <risa> <risa> Por él, wey, drafté al antes que volores, que ese güey tire el balón y la atrape él mismo.
0: Pues digo, sí sí me arriesgaría O sea, ese es el potencial que puede tener Digo, si un Robert Tonian del año pasado nos sorprendió Yo creo que Harpiz tiene potencial De superar eso, ¿no? Ok, eh... hagamos
2: algo rápido Yo les digo al equipo y me dicen Si sí lo si sí se gasta en el pick o no Va a ser rapidísimo a Cincinnati a Bengals, cae ahí, ¿te lo gastas sí o no? Yo sí, ya, bueno, sí y Carolina Panthers como sucesor De Olsen
1: Sí, bueno sí, ahí, sí. Pero yep. estás pensando que Están drafteando A Kyle en vez de un que Entonces tampoco lo veo muy
2: posible Ah, claro, o sea, justamente pero... Eso es, eso es lo, que, lo que quería ver Dependiendo, obviamente hay equipos Que sabemos que están En la casa de estos jugadores Y hay otros que tienen prioridades
0: ¿Sabes Pero... quién puede hacer un buen fit? Los Chargers. Con, o bien. sea, Hunter Henry no, no creo que sea un, un ahora sí un plan a largo plazo.
2: Y que se quede, güey. O sea, entonces, sea... Más,
0: Ajá, Que sí. se quede, güey. Sí, incluso... Con Justin Herbert estaría súper bien, con Keenan Allen. Sí. Eh.
2: Incluso
1: hasta pensar que algún equipo pueda subir posición para agarrarlo. Yo te puedo asegurar que, que no pasa. Del P-15 Porque en el P-15 están los Patriots Y estoy seguro que no, no dejarían pasar a un jugador Como Kyle Pitts nah, También te
2: pasas Yo te aseguro que no pasa a los primeros 32 ¿Cómo ves? Por eso. <risa> <risa> no bueno, por
1: eso te digo el, el 15 yo estoy diciendo que se va antes
2: nah, Sí, es, es muy probable y, y, y mira, imagínate esto Hunter Henry termina en Pats Y de la nada al ya muy famoso Chico Disney Le regalan a Kyle Pitts Hambre, nah, te mueres. La, uh -huh. la forma de, la, la forma en la que puedes ocupar en zona roja Kyle Pitts es grosera. Nadie lo va entonces, a ganar si, si llega más.
0: entonces Kyle Pitts a la posición número de la 15 a la 25, es un robo. Sí, sí despoblado, 100%.
2: Sí, horrible. Imagínate a Las Vegas Raiders con una ala cerrada de ese calibre.
1: Mira, con el 7, si sí, Hawkinson creo que se fue en el 7 global, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero los Lions sí se lo llevaron en el, en el, de, los primer, de los primeros picks. Eh, y Cal tiene todavía mucho más proyección que, que Hawkins. Ajá, uh -huh. sí.
0: Pues está en entonces que los Jets que los hagan de, de Chris Herndon, suban en la posición número 10 por Kyle Honestamente, Pitt.
2: sigue siendo un arma para cualquiera que vaya a lanzar, eh. Yo. Yo, ahorita con los Mirror Jets, estoy en un plan de, güey, just do your shit, porque parece que cada cosa que puedas hacer te va a salir bien, güey. ¿Quieres otro tackle ofensivo para acompañar a Mikai Beckton? ¡Órale! ¡Va a quedar bien! ¿Quieres un nuevo coreback? ¡Por qué no, güey! Tal vez, tal vez estoy eh, avanzando mucho a Sam Darnold. ¿Quieres receptores? ¡Güey! Sin pedos, te quedan cualquiera de los tres mejores. Y si quieres sacar pizzas desde ahorita. Va, güey. De todas formas hemos tenido una sequía de alas cerradas ya dos años seguidos, güey. Y más en fantasy, que sí me vendría bien poder hacer el robo en alas cerrada y más con mi equipo favorito. <risa> <risa> a mí sí
0: me gustaría, o sea, para varios equipos que me interesan mucho, obviamente en potencial se agarran un Tyrant como Capit, ¿no? Estoy pensando ahorita en los Tennis y Titans, por ejemplo. Que Jonus Smith no va a estar. Ya esa gente libre imagínate en, en un New Orleans Saints oh. o sea, ahí con la última sí. oportunidad de Drew Reeves estaría grandioso ¿no? mirar la producción que puede tener ¿no? y lo imagínate Buffalo Bills con Josh Allen o sea, Josh, Josh, Josh Knox no ha hecho grandes cosas,
2: justo eh o sea en la posición de la cerrada para Reeves también tendría que ser uno de los de los grandes focos rojos porque hubo varios este año pero ninguno que digas Voy a ser el Tyrene principal el, el uno ahí
0: a mí, un receptor que no hemos tocado y ahorita a lo mejor me pueden ayudar a complementar es Thailand Wallace. ¿Tylan Wallace? No sé si Tylan han... Wallace. Uh -huh. han visto su film ahí con Oklahoma State. La verdad, a mí me llama mucho la atención, igual lo que puede aportar, pero me gusta mucho su fisicalidad. Es un receptor explosivo al primer arranque. Desagarra el balón y va a ir a, a, ¿cómo a derribar al defensivo que está enfrente de él. Y sobre todo tienes esa oportunidad de ser un home runner. O sea, en rutas profundas también es valiosísimo. Las jugadas de los balones igual 50-50 te los puede ganar. Y pues, nuestra cobertura hombre a hombre es muy difícil de tener.
2: Ya estoy viendo aquí. güey sí está un poquito abajo en los rankings. Pero, ¿y dónde te gustaría pues, verlo? Wallace? O sea, no, en los Giants.
0: Que... o sea me gusta <risas> En los Giants. Estoy pensando si, si caen en segunda ronda y los Giants lo pueden tener para ofrecerle ese talento a lo profundo, que no que no ha despegado con Darius Slayton, y Terry Shepard pues rara vez está disponible para Daniel Jones, y yo creo que puede ser muy bueno.
2: Mira, yo la verdad que en este voy a pasar, porque no he hecho un análisis de Wallace, no he caído tan abajo en la lista todavía, pero si dices que es el fit para, para gigantes, ¿por qué no? Fantasy Rookie 2 han estado echándose la bola aquí, diciendo, güey, Giants necesita un receptor, y Slayton, pues... Pues ahí está, pero pues todavía no.
1: Sí, va a ser muy interesante lo que hagan en la agencia libre, porque te digo que incluso podrían firmar a algún receptor estilo Brand o hacer un trade por un receptor estilo Branding Cooks. Eh, pueden.
2: Queremos eso otra vez, güey.
1: Sí, <ríe> yo, yo, o sea, yo sí veo en agencia libre a los Giants haciendo algún movimiento. Eh, para tener un receptor número uno y así pues ahorrarse un pick en el, en el draft y, y, y así mejor ven otras posiciones más importantes. Eh, y, pero de que van a, van a, de que necesitan reforzar el, el cuerpo de receptores es un hecho. Eso es un hecho. Y en segunda ronda, bueno, del draft quizás sí puedan ir. A mí me gusta un receptor como Terrace Marshall de LSU también. Él sí y está en el top 5. Uh -huh. Sí, entonces yo él pues lo veo. Más saliendo en los primeros picks de segunda ronda, que podría caer, caerle perfectamente a los Giants. Eh, y sería interesante ver, ver eh, si apuestan por un jugador juvenil como él.
2: Tengo a Terrence y a Moore, a Rondale, Rondale, Rondeo, no sé cómo se diga. <risa> ya, porque últimamente <risa> ando con los nombres. <risa> este, yo lo veo que tal vez pueda ser algo bien loco en Kansas. Sabemos que ahorita. Sammy Watkins, Robinson, creo que ambos entran a agencia libre Sabemos que Kansas, por más que, que esté Patrick Mahomes y Tyreek Hill Sí necesita también complementarse con un definitivo número 2 Y por qué no uno de estos dos Creo que el pick lo amerita Y creo que si el año pasado pudieron hacer el splash porque dijo Mahomes Yo quiero este corredor Creo que podría volver a pasar que en el Pick 31 tengamos yéndose o a Wyatt Davis, el, el interior, interior Offensive Lineman, o a un receptor. Y mi, y mi lista está entre, entre aquí Marshall Jr. y Randall Moore para pegarle ahí en Kansas.
0: Yo creo que también lo que pueden hacer como los... Yo estoy prediciendo que los Tampa Bay Buccaneers van a agarrar un corredor en primera ronda. Creo que... Si les cae,
1: si, si les cae un Travis Etienne, ya estoy seguro que, que, que no lo van a hacer porque necesitan un corredor este, que atrape paz. ¿no? Mi
2: corazón no podría aguantar
1: eso, <risa>
0: Ahí con The Goat. Ah, bueno, pues mira, imagínate, a Travis Etienne también le, le quita le tu oportunidad a tu amor eh, fallido, Kishan, Kishan Bond Kishan Bond
2: bueno, pues güey, la neta es que. Tú, tú tranquilo, ese güey bloquea y de una u otra forma tuvo roles ahí pequeños en tampa. Yo no creo que Leonard Fournette se quede, ya lo dije muchas veces, pero no, si, yo tampoco. si... Si se va, güey, Kishan Bone all the way, puedes ahorita en Dynasty tradear muy barato por ese vato, y güey, es uno de esos güeyes que ah, estás a una lesión, güey, de, de terminar de starter, como todos los de Rams, güey.
0: que el... Yo pienso como, por ejemplo, es Godwin va a estar disponible en la agencia libre y no creo que se quede en Tampa por el, por el cap. Va a ser una de las prioridades de, creo de este equipo pero creo que su posición está ya cubierta por Tyler Johnson ya sobre escuché. todo en jugadores de tercera oportunidad eh, Tyler Johnson estuvo destacando bastante
2: Yo escuché que al rookie a los Bears, a los Bears
1: <risa> Sí, sí, se nos va Allen Robinson, pues ah, habrá que apostarle por, por alguien fuerte también
2: Y bueno pasando, de Dynasty no solo se trata de los rookies, también hay jugadores muy jóvenes como estos de segundo año que voy a mencionar Round two, fight. ya hablamos de Joe Wurrow y ya hablamos de lo que puede llegar a ser pues este Justin Herbert principalmente yo creo que el único que valdría un trade fuerte en Dynasty así trade grosero es Justin Herbert en la posición de coreback y yo creo que de los demás yo, Jordan Love todavía no va a jugar Jalen Hurts, es muy probable que su valor dynasty esté arriba, Jake Fromm, Jacobison, también los veo todavía un poco lejos de tomar ahí controles, entonces vamos a... ajá. y Tua, claro, nos vamos a enfocar hoy en Jalen Hurts y Tua Tagovailoa rápidamente L ninguno de los dos es, ¿sabes? un fantasy secure, ¿sabes? no es un start secure, que puedas decir desde ahorita, güey, sin pedos me aviento con Jalen Hurts como mi único corebacks y si es así, por favor <risa> Por favor, cállenme la boca
0: Sí, igual coincido, no, creo que Lo que pues, mostró toda Tagovailoa del año pasado Pues no, no es nada seguro No sabemos igual todas las armas que puede llegar a atendernos Levante Parker, Preston Williams eh, El Tyrenguesiki Creo que es una ofensiva que, igual, que puede Tener muchas dudas Y todo va a depender así del desarrollo Y también de pues, la soltura que ahí Ahí vaya a desenvolver Brian Flores Creo que al final eso fue lo que perjudicó el potencial de Tua. Eh, que Brian Flores no soltó todo el playbook para él y lo puso nervioso y al mismo tiempo tampoco supo pues ahora sí, aprovechar las circunstancias en dos partidos que más, que más jugó. Y el equipo, pues viniendo de atrás, se vio mejor con, con Ryan Fitzpatrick. Y ahorita no creo que ya vaya a tener esa presión.
1: ¿Tú, fantasy rookie? Yo sí le apuesto a Tua. Hay varias razones. Bueno, la, la número uno es que. Eh, tú así si no hubiera tenido ese historial de lesiones al final de su temporada como rookie, hubiera sido el pick número uno de ese draft eh, o estaba proyectado para, para hacerlo, ¿no? Incluso eh, digamos que en talento sí, sí, sí lo tiene, lo tiene este, demostrado en ese aspecto. Eh, segundo, el equipo de Dolphins ya está, ya está ahora sí eh, cosido, ya está listo para, para cosas grandes, por lo menos ya este, pelear en playoffs. Eh, calificar, entonces yo creo que, que tú van, eh, si sí vale la pena apostarle por eso, sí, no y puedo. bueno y por último lo, lo, lo ajá, cómo lo van a reforzar todavía más con un corredor que puede ser un, un Aaron Jones, por ejemplo y un receptor de primera ronda como un Jamar Chase, o sea, imagínate ese combo que llegara a, a Miami, entonces y tú tienes a Tua y le están dando toda la confianza yo sí apostaría por Tua 100%.
2: Uh, imagino. Ah, el, el tandem Aaron Jones, Jamar Chase Uf, ya Devonta de Parker, tú también eres uno de los que en Dynasty, si no estás buscando el trade <ríe> Desde sí, ahorita, Antes antes del draft empieza a mover Oye, güey, ¿quieres al número uno de Miami? <ríe> antes de que el tag se le vaya Oigan, Running Backs, Jake Dobbins DeAndre Swift, Jonathan Taylor Edwin, Akers Moss, Gibson, puta madre Estamos hablando de que hay, O sea, todos estos güeyes en Dynasty tienen un valor importante. Diría que el más jodidito es Zack Moss, por el tema de que parece ser que... Pues güey, también se lesionó un chingo.
0: Y no lo utilizan, ¿no? Ese sistema parece que está como más aéreo.
2: Yo creo que es un tema que sí, tío, evidentemente se vio, pero yo creo que también van a empezar, ¿sabes? A mixear un poco, porque también les costó en playoffs eso. Entonces, si hubieran tenido ahí una válvula de escape, un corredor más fuerte, alguien que estuviera ganando el primer down, wey, otra cosa pudo haber sido para los Mafia Bills, más si quieren entrar en win mode. Ahora, ya mencioné algunos nombres, ¿cuáles son los que más les llaman la atención? ¿Rookie o Isra primero? Y más o menos, ¿qué valor les están poniendo en cuestión de otros running backs que ya tengan más experiencia?
1: ¡Adelante, Israel!
0: Bueno, como ejemplos, eh, yo a Andrew Swift creo que lo veo como ese corredor que puede ser, ahora sí, alcanzar a milladas, tipo a lo Jonathan Taylor. Ojalá, yo creo que en PPR también va a tener mucho valor, porque demostró que es muy hábil con las manos. Eh, y al final, si quiere darle como esa confianza a Jared digo sabemos que pues, el mejor amigo de un coreback, pues son los corredores. Sobre todo con un entrenador nuevo como Dan Campbell, van a buscar implementar, cosas pues, así es un juego más balanceado y los Lions, pues es la manera de competir, ¿no? Digo, si los vamos si te enfrentas a los, a los Packers que es una de las peores defensivas contra la carrera digo, actualmente, con lo, independientemente de lo que hagan en el draft creo que deben aprovechar el los, 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 los talento de, de, de Andrew Swift me gustaría mucho también lo que pueda aportar que Dobbins, ya quitando a Mark Ingram de, de encima Gas Edwards, pues, no sé, es agente libre pero me interesa ver qué hacen con los Ravens con su contratación que se van a quedar con él y pues darle a decir que el, esos acarreos completos a Jake Dobbins, esa ofensiva se mira súper bien cuando él corría ya dejen a Lamar Jackson con su rol de, de coreback es, corredor wey? Wey. no, pero, pero Lamar Jackson debe convertirse más en un coreback pasador para que evolucione un poco esa ofensiva, porque potencial de Jake Dobbins es mucho más de lo que él tiene pues sí, con, con sus piernas y yo creo que eso ya debe, debe darse cuenta tanto Greg Roman como John Harbaugh para llevar su equipo a un mejor nivel, porque ya se está volviendo esta ofensiva de los revés, muy predecible. Y,
2: y ya vimos hasta ya... dónde pueden llegar, güey, eh? o sí, sea, sí, los playoffs no van a saltar de donde estén, güey.
0: No, y Damar Jackson, pues, o sea, si no recuerda cómo lanzar, y no evoluciona en eso, este equipo tampoco va a alcanzar su máximo sí. nivel. Uy. Lo que es, a mí me gusta mucho también lo que puede aportar Antonio Gibson. El año pasado, a mí me pone a Antonio Gibson en primera ronda, me voy a sentir muy cómodo con él agarrándolo por todos los sacarlos que va a tener. También en
2: los va a ser valiosísimo a ah,
0: los touchdowns zona roja creo que igual la, la línea ofensiva de, de Washington va a ir mejorando poco a poco y si pues obviamente eh, solucionan lo que es su posición de coreback, ya sea Alex Smith o apuestan por alguien en el draft o la agencia libre, pues nos puede llamar también la atención lo que puede aportar pues, Antonio Gibson, yo creo que esos tres jugadores son los que me fijaría mucho en el segundo año lo que pueden llegar a aportar
2: Sonia Gibson está detrás un Engram que no le, no le pise tanto los talones y que sea más como un mentor, güey. Pero, rookie, échate ahí un, un rookie aquí.
1: <risa> Mira, es muy interesante. Esta generación, yo creo que desde la generación de Mixon, McCaffrey, Dalvin Cook, Camara, Fournette, no, no veíamos este, una generación con, con, con corredores tan sólidos. Y, eh, en este caso, eh, cualquier para mí, Dobbins... Eh, Akers o Swift y, y Gibson, o sea, cualquiera de los cuatro son son muy buenos. Pero a mí me gusta mucho eh, DeAndre Swift porque va a ser un, un sleeper, como que muchos van a pensar que, que en esa ofensiva no no va a tener eh, un rendimiento alto, pero se habla que incluso hasta ya lo están pensando, planeando como para una posición de, de receptor, ¿no? Bueno, eh, ajá, en slot, o sea que puede que puede funcionar en PPR, o sea. No, yo, yo yo sí es uno de los, de los corredores a los que le estoy echando la mira para que sea a lo mejor mi, mi segundo pick ¿no? si me alcanza eh, Akers para mí es, es el corredor eh, que, que más te puede dar eh, sin, sin hacer touchdowns, por ejemplo, o sea con los acarreos que le dan es el más efectivo es lo que quise decir, entonces eh, lo vimos, ¿no? Vimos de lo que es capaz, o sea, es un, le dan 20 carreos y te eh, hace bueno, no, no, no. 10 bueno. yardas por cada carreo, ¿no? <ríe> es increíble. Y sin haber hecho touchdown ahora con esta ofensiva con, con Stafford, vamos a ver, las oportunidades para que pueda hacer touchdown van a ser eh, muy elevadas. Entonces yo Akers, lo estoy, yo sí lo proyecto en el top 10, o sea, completamente. Y Dobbins eh, está dentro de esa terna. Yo creo que que, que Dobbins tiene el talento eh, incluso al igual que estos otros dos y, y ya, o sea, con las... Con, o sea, les tiene a tener que llegar un receptor eh, a, a los Ravens que sea un receptor realmente número uno, ¿no? Que, que sea un receptor muy sólido, que, que tome una agencia libre. Incluso yo he llegado a pensar que a lo mejor alguien como AJ Green, ¿no? pensando, digo, alguien así, o a lo mejor que sea un veterano pero que tenga, que sea sólido, que tenga talento que les ayuda a abrir la, los espacios y Dobbins para mí va a ser eh, de, los, de los también top 10 y ojo con Goss Edwards ¿no? que, que para Dynasty también puede ser un buen sleeper eh, incluso aunque lo cambiaron algún otro equipo eso es un jugador que pues tiene promedio de yardas para Kroon de 5.5 entonces creo que es un jugador que puede ser interesante también
2: era muy bueno me buen.
0: recuerda mucho eh... Me recuerda mucho Gus Edwards a lo que fue Michael, Michael Turner, no sé si lo, lo recuerdan de ahí cuando estuvo con los Chargers uh -huh. y lo contrata trata Falcons y tuvo dos temporadas muy productivas. Entonces yo creo que uh -huh. Gas Edwards tiene, tiene potencial de ser un corredor de poder y de tres downs en cualquier otro equipo y tener éxito.
2: James fucking Robinson en
0: Jacksonville. <ríe> ah, también James Robinson creo que es un no-brainer de primera ronda.
2: No, claro, pero ¿dónde estamos poniéndolo? ¿Arriba de Swift? Abajo de Swift Exacto. y abajo de Akers Porque yo creo que no. Entre todos, Robinson debe estar mínimo En el top 3
0: Yo creo que lo pondría arribita de Swift Todavía
2: Número sí. uno entonces Yo
1: sí lo pondría abajo de ellos eh, Por una sencilla razón, es que el año pasado O sea, pues es que era, se tenían que, que Pues Digamos, basar mucho En el juego terrestre, ¿no? Era la ofensiva No, no estaba funcionando por aire entonces le dieron pues mucho trabajo y, y no, no estoy seguro de que, de que esta ofensiva pueda darle el mismo volumen. Yo, o sea, va a ser efectivo, va a tener su, 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 su buen nivel, pero yo creo que los otros corredores tienen todavía mucho más eh, upside que, que el que pueda tener Robinson este año.
2: Uy, y sería buena idea decirle a nuestros escuchas si tienes a James Robinson, ¿por qué no vender caro antes de que algo más pase? Sería buena idea.
0: Sí, sería buena idea vender caro.
2: Vender caro nuestro... Wey, nuestro primer post de Dynasty. Uh -huh. Vende caro. Vende caro, primer nombre en la lista. James Robinson. ¿Qué pick pedirías? Uno de los... No, sí, yo con uno.
1: Un pick uno. Güey, con...
2: imagínate uno de primera ronda y que te lancen tal vez alguien como Chase Edmonds, AJ Dillon, trae Aguas.
1: Sí, exacto. Eh... Alguien así, incluso hasta un Zach Moss que te, que, que te lo den así como ya de, de, refilón, pero, que a lo mejor ahorita no, no tiene mucho potencial, pero, o sea, si él, si los Bills no le apuestan a, a, a un jugador de agencia libre, eh, o agarran a lo mejor un corredor, pero de tercera, cuarta ronda en el draft, Zach Moss puede tener ahí su, su, su oportunidad. Eh. Sí,
2: claro. Y pues ya pides ya cascajos, y no, pides un Denzel Mims, Marlon Mac, en espera que todo salga bien en agencia libre. Ajá. Exacto. Oye, ya tocamos ahorita a Denzel Mims, que es uno de los receptores. Entonces, miren, yo no creo que valga la pena tanto decirles cuánto valen estos receptores que voy a mencionar en este momento. Justin Jefferson, y Higgins, Brandon Ayuso, que están por las nubes, por las malditas nubes. Pero sí, la... no Exacto. Quiero ver estos jugadores que andan en el término medio o probables bounce-back. Pueden ser C.D. Lamb, puede ser Henry Rocks, que es uno de mis bounce-back prospects, pero todavía te odio un poco. La Bishka Chenault, Jalen Riegel, Denzel Mims, People Jones, Van Jefferson, güey, la lista sigue y sigue. Michael sigue.
0: Pittman. Michael, Michael Pittman,
2: Pittman. Chase Claypool, o sea, hay varios que pueden ahí hasta... Puta, no sé, güey, tal vez hasta Duvernay <ríe> pues sí, de la nada
0: No lo pidemos
2: Claro que sí, entonces Tenemos un montón No creo que alcancemos a meternos de fondo De todos ellos, pero Quiero un, un No te no te estreses No le pierdas la confianza De estos receptores Un Güey, este todavía puede ser un steel para ti Si lo quieres a largo plazo y un güey, yo en este momento estoy empezando a perder la Fenty. Probablemente puedas <ríe> puedas venderlo caro aún. Son tres, rápidas. ¿Quién quiere empezar?
0: Yo, por ejemplo, que vendería caro y no me mencionabas Terry, Terry McLaurin.
2: ¿Terry McLaurin? ¿Por qué no? Es su tercer no. año, creo, ¿no? Pero aún así, ¿por qué sí, no? tercer año,
0: pero creo que sí lo vendo caro porque, o sea, es un, es un receptor que... Que sabemos que es como el casi 90-80% de los son de los en Washington. Es el único que está jugando ahí, güey,
2: con Logan <risa> Thomas a veces. Bueno, Simón, y, y aparte, no.
0: bueno, pero si tenemos ahí la duda de quién va a ser su coreback, ¿por qué no venderlo ahorita por, por un buen pick? O un jugador que pues pueda ser más seguro, ¿no? Que tenga a lo mejor un targets, como por ejemplo, con, ahorita mencionaste a David Cashano, o Chase Claypool, que por lo menos tiene a alguien más confiable para lanzar.
2: Hashtag Cam Newton para Washington, güey. Aguas, porque no va a tener ni un touchdown. Javier <risa> McLaurin, si eso pasa.
0: No, pues va a ser peor. <risa> Terry no, si
2: vendan. McLaurin. McLaurin. vendido. Aquí en la subasta. <risa> <risa> ¿Qué? Bueno, échate tú tu vende caro, mi estimado Alessandro. Fantasy rookie.
1: Ok, bueno. Es que no estoy seguro si vendería a alguien como Jerry Judy, por ejemplo. Eh, es que esa... Ese coreback <ríe> que, que no sepamos todavía con quién van a, van a ro rodar es, deja muchas dudas.
2: Entonces, y viene Sutton, ¿eh?
1: Sí, exacto. Y Sutton, pues eh, también es, es el, el que puede ser el, el número uno por todavía unos dos o tres años. Entonces, si yo pudiera elegir a uno para vender caro, yo creo que sería Jerry Judy. Hay quienes sí, a lo mejor dirían por puro talento, apostarían y te podrían dar, pagar muy bien por,
2: por él. En sí, este claro. En, en este punto, cualquiera de estos es un güey de huevos o no tan de huevos. No hay forma de decidir que es un bust realmente. Uh -huh. Y yo al que quiero vender caro y me pesa un poquito, es a Chase Claypool. Creo que ya también, o sea, otra vez, retomamos <ríe> la idea del si Big Ben va a tirar o si no, de si Juju se queda o si no, de si Diante va a ser el uno. Claypool es el güey con más inteligencia... Este, en área O sea, inteligencia espacial Tiene de los novatos Ese güey te atrapa pinche pase Y aún sus pies están dentro de la cancha Pero yo creo que es buena idea Empezar a vender caro a este muchacho Porque es muy probable Que él se rezague Si no resolvemos el tema del coreback Ahora, que si les cae Mac Jones Hijo, igual y ya no vendería tanto Pero aún así estoy inclinado A que por Chase Claypool Te pueden dar algo, algo bonito ¿El Steel quién sería, entonces? Queremos el robarle un a alguien, queremos Ajá. hacerle un trade a ese güey, ¿a quién me quiero
0: traer? El Steel para mí, eh, a Rookie le va a gustar mucho, es Cole Kemet. <risa> <risa> Excelente. El, ¿no? Ese para mí, Cole Kemet, el Tyrant de los Bears. Sí. sí, sí. Está si estamos comprando los targets de Cole Kemet, creo que a mitad, bueno, poquito arriba de la mitad de temporada, se diga, es la semana 11 por ahí, Empezaron a aumentar entre 7 y 8 tadios por juego. Eso para un Tarian es muy bueno. Ya en zona roja, pues ahora sí que nos quiten al lastre y al vejestorio de Jimmy Graham.
2: Sí, güey. Yo drafté a Colquemet pensando que, <ríe> que Graham era, era publicitario.
0: <ríe> y, en, y si Colquemet, por ejemplo, ya, ya creo que su valor va a aumentar poco a poco. La gente se empezó a dar cuenta de, de, de su potencial creo que es, pues, puede ser un steal porque bueno, no, va a salir, no va a salir caro en un, no creo que su ADP vaya a subir a saber si estratosféricamente y todas si están otros jugadores como Mike Essick, Jonas Smith por ejemplo eh, uh -huh. Robert Tonyan, otros veterans casi veteranos pues ahora sí que tiene mucho espacio para llegarte y sí. te puedes sentir cómodo con, con el jugador que vas a adquirir
2: tú lo dijiste de la semana 13 a la semana 17 Estuvo 77268 Ese fue el número de targets Güey, Güey, esos son targets Buenísimos para una la cerrada
1: sí. sí, sí, de hecho Yo colcamente lo tengo como, como Slipper de una posición Tyren y hay que recordar también Por, por estadística, así como los Tyrens Normalmente rookies no, no dan eh, No redituan En un año de fantasy eh, En su primer año Los, los Tyrens rookies tomados en primer o sea no en primera ronda pero que son el, el mejor de su, de su clase al en el de segundo año ya re, ya, ya reditúan ¿no? estamos hablando de Zach Ertz, este Travis Kelsey, eh, George Kittle, el mismo tj Hawkinson y Colkame no hay no hay que olvidar que fue el primer Tyrene que se que salió del este, en el draft por los por Chicago Bears en la segunda ronda pero es el primer Tyrén. Entonces Va a ser muy interesante, yo creo que sí, sí tiene mucho potencial Me gustó ese, ese pick
2: ¿Cole Kemet? ¿El Hawkinson del 2021?
1: Es posible <risa> Todo depende, ya sabemos, el coreback sí lo sabemos Pero bueno,
0: es posible y también puede ser una buena publicación
2: estamos, estamos metiéndole a que este es el mejor escenario para todos ¿eh? sí. <risa> y, mi, mi sleeper, mi steel, mi breakout es Jalen Riegel Güey, ya tiene que caer un pinche número uno allá, güey ya se te fue, <risa> um, ya se te fue Jeffrey, sí, yeah. estás compitiendo con nombres como High Tower, como Arciaga Whiteside, bueno Fulham tuvo sus mm. situaciones, pero no es un, un alfa. Sí, yo el jugador agarra la batuta. Y yo creo que el hecho de que puedan atra atraer a Waddle, o Waddle solo va a aumentar que Rigor le pegue más duro. Entonces, este podría ser un estilo.
0: Ya sí, es momento de explotarlo. Sí. Sabemos que tuvo, tuvo lesiones, ¿no? Pero. Y tuvo a Carlson
2: principalmente. Sí. Carl's sí. Y Jalen Rigor fue como también. El, lástima. El, fue la novia de Despecho, güey. Cuando C.D. Land no cayó, güey. ¿Sabes? O sea, <risa> ese, es, nunca ningún fan, de un, ningún fan de los Eagles va a aceptar que los cowboys se hayan ido por City sí Black. Exacto. O sea, Despechazo mi rigor, pero yo confío en ti. Oye, y, este ¿tú? rápidamente
1: nada más eh, que no mencioné el, mi slipper, por el que yo iría sería por Michael Pittman, que es al que yo la, yo le apostaría. Sí, o sea, creo que lo puedes adquirir a buen precio. Y, y tiene mucho potencial, es un, un receptor muy con manos muy seguras, de hecho de los que menos este, balones ha soltado en, en su carrera como rookie, entonces yo, yo, yo apostaría por ese jugador ahora con Carson Wentz.
2: Como reportero de ESPN estoy, estoy obligado a hacerte esta pregunta porque dijiste, tenía a Carson Wentz, entonces ¿quién crees que está ahorita en los Colts? pero caso
1: malo este es el caso buen bueno <risa> no le <dieron> ese nombre, <risa> <pero> me... <risa> esta es la buena versión bueno pues está, estás hablando ya de un cambio y con con una eh, pues digamos con un compromiso no de, de, de que tiene que cumplir eh, en esa ofensiva y demás y, y ya su, 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 su vuelta de página ya está de nuevo con el con lo, el, la el coordinador ofensivo que este conoce y demás con Frank Rage y yo creo que, que Pitman es un jugador que, que demostró con Rivers, ¿no? Que también no es que fuera ya el, el, es el un buen coreback en las últimas. Eh, demostró que también tiene, tiene potencial. Entonces yo sí la apostaría.
2: Órale, ¿por qué no? Va, me late. Y, güey, ese, ese pick que necesitan está ligado a que Wentz los lleva a playoffs, según yo. entonces Sí o sí, Michael Pittman, el steel. Y ahora rápidamente los tres jugadores que nosotros pensamos que en Dynasty, dale paciencia, güey, dale paciencia. Esta vez voy a empezar yo porque siempre les aviento la batuta y el mío es Jonathan People Jones. Güey, va, me agrada. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, está Richard Higgins, claro que sí, People Jones probablemente nunca vaya a ser el wide receiver uno que esperas, a menos de que muchas cosas pasen y que Baker Memphis diga, güey, tengo brazo para 7, pero Donald People Jones es uno de esos jugadores en Dynasty que va a hacerte sólido, güey, que vas a poder poner de flex y que en una de esas también, güey, yo ahorita hasta canto que Jarvis Landry vaya en bajada, güey después de la operación con sus con su cadera, y que People Jones pueda dar ese salto. Yo estoy yo estoy con los Browns, güey. Hashtag, yo estoy con los Browns. <risa> Tenle paciencia si lo tienes, no vayas a permitir que te lo roben, wey.
0: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo. El People Jones yo creo que tiene potencial. Me gustó lo que vi de él, sobre todo en jugadas de verticales. Pero pues ahora sí va a depender mucho pues, lo que Jarvis Landry y Odell Beckham, ¿no? Se habla mucho de que Odell Beckham se puede salir. Yo también pienso que se puede dar ese caso.
2: Se va a ir, güey. Tú, yo, sí. Odell Beckham lo sabe, güey. <risa> <risa> eh,
0: ¿Yo tengo que decir el mío? Sí, claro. ¿Cuál es el jugador eh, que tú dices, güey, aguántalo mi... tantito? Aguántalo tantito.
2: ¿De estos de segundo? Eh,
0: aguanta tantito Anthony Fixer Ok. Ese se propone, si no. Me... Sí, güey me conozco toda la cerrada. De Tennessee, ya confirmaron que Jono Smith va a ser agente libre. No van a buscar detenerlo. Corey Davis también va a ser agente libre. Sí. Ryan Tannehill se apoyó, se apoyó mucho de lo, de lo que aportaba pues sí, Jono Smith. Y en los juegos estuvo ausente Jono Smith, Anthony Fixer brilló. O sea, dos o tres juegos, sí, sus tareas estuvieron sólidos. En zona roja también, tiene estatura. Mide ahí cerca de cerca de 2 metros, 1.98 pues, igual representa igual una amenaza. Y para mí, ese me gustaría. Creo que para el Liga Dynasty puedes apostar bien por él. Va a salir baratísimo.
2: Guga se va a morir cuando sepa que ya no está su, <ríe> su, su gemelo en Tyrants. Rookie, ¿qué anda? ¿Cuál es el jugador que debemos aguantar? ¿Henry Rocks? ¿Debo aguantar a DJ Hambler? ¿Quién es? Tú dame, dime.
1: Ay, mira, la verdad es que Henry Rocks. Mm, ahorita me pusiste a pensar. Yo creo que, yo creo que sí, sí. si hay que aguantarlo, le invirtieron eh, y, y tienen que, que usarlo. Y ahorita eh, parece que, que los Raiders van a, van a pues mejorar, ¿no? En su línea. Va, va a haber movimientos que pueden hacer que Henry Rocks ahora sí explote como para lo que lo tenían pensado, porque es que. Nadie todavía comprende el, el hecho de que un Jerry Judy, un Sidney Lamb, que era la discusión, quién va a ser el número uno de esa generación en salir y que y de repente veas que es Henry Brooks, que dices, bueno, sí es un, un jugador con pero eh, es, es, fue, fue algo como que sorprendió, ¿no? Entonces yo siento que está todavía la espina ahí de decir pues lo destramos en primera ronda, pues ahora lo tenemos que explotar como debe ser, ¿no? Entonces yo yo lo yo sí lo aguantaría
2: a Henry Rocks en ese sentido. Saludos, Wadu, aguas, ¿eh? Porque también aquí es rapidísimo. Pues sí, güey. Mira mira el touchdown que nos da a los. Jets. Bueno, entonces ya para terminar pasemos a esta última sección y es el long shot. Final round. Fight. Chicos, el long shot es rapidísimo. Ya mencionamos a todos estos jugadores. Entonces, de todos los que hablamos hoy, de los que ustedes más hablaron, quiero su predicción más, más loca, la mejor que tengan. La que digan, güey, esto en mi mente pasa mil veces, pero no sé. <risa> ¿Ok? Y vamos a empezar por el frío y calculador.
0: Para mí va a ser eh, la Vizca Shamrock.
2: ¿Cuál es la predicción?
0: Va a ser top 8. En, en puntos pantati como receptor, de la, mano, de la mano de Trevor Lorenz, ¿qué? A, ¿Eso significa? 8? Significa D.S. ve buscar otro equipo el próximo año.
2: No te pases de <ríe> chorizo. El long shot va con la Wish Cachenaud, güey. pocho Güey, <ríe> dile algo, Rookie, dile que se está mamando.
1: <ríe> sí, sí, repite conmigo. Pero está bien, para eso son los long shots.
2: Long shot, es
1: que tienes, tienes, la el, sí, o sea, el, el, digamos la justificación de Trevor Lawrence sí lo puede, lo puede ameritar. Eso no es lo puede, mismo. y creo,
0: creo sí. que se vio bien. O sea, sí, pero de Westbrook no es un con Con ya lo demostró. El otro Killan Cole, tampoco.
2: Y creo que ninguno de ellos se lo... creo que... Kilan güey, de late no se queda wey.
1: lo interesante de no. la Vizca Chanel es que lo, lo pueden utilizar mucho como los 49ers utilizan pues, a sus receptores, ¿no? Como a Divo Samuel. Exacto. Eh, exacto. Lo, lo, los usan con, como de una forma muy versátil.
2: Entonces yo creo que sí podría ser en ese sentido. Ok, entonces deja noto. La Vizca Chanel va a tener 17 jet sweeps durante cada partido. Nada más, para a ver. <risa> Oye, pero aguanta, top 8. Sí. Si T. Higgins y Joe Burrow hubieran seguido siendo la dupla, ¿T. Higgins hubiera llegado al top 10 de fantasy points totales?
1: Yo sí, creo sí. que sí. sí. yo creo que sí.
2: Entonces, la vez que está en el tren, güey. Si eso pudo pasar, también esto puede pasar. Sí,
1: sí, dupla. sí sí puede pasar.
2: Rookie, ¿cuál es tu long shot? Sorpréndeme. Bueno, ustedes ganan el Super Bowl. No es
1: tan... <risa> A lo mejor no, no, no es tan sorprendente, pero bueno, sí si es un long shot. K-Makers eh, termina en el top 5 de. De, de, de este, corredores,
2: no, hombre, sí, 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 yo también lo veo, la neta. Y, y, y top 5, hijo, estamos hablando de que le va a tener que pegar a gente como Dalvin Cook, Sequo Barkley, CMC, eh, bueno, Alvin Camara, yo ya sí, no sé si lo sí. estoy tomando tan alto, pero Big Chubb, etcétera. Mi, mi justificación
1: es el, el, el upside de touchdowns, porque. Siento que con esa ofensiva va a caminar mucho y Stafford va a ser el coreback número 10 de, de Fantasy este año. Eso oh. es acompañado de, de ese long shot también.
0: Y eh, también me gusta lo de, lo de Akers. Creo que vimos eh, poco de su talento en, en, en atrapar pases. Con Jared Goff pues fue muy limitado y aparte, Sean Malvey creo que, que va a ir como desarrollando eso en él. Va,
2: yo lo compro totalmente. Mi long imagínate shot. que lo
0: pueden llevar a un nivel de, de Todd Gurley. Sí, exacto. O sea, o sea, yo creo que sí tienes ese, ese talento.
2: ¿eh? ¿Todd Gurley 2018? ¿Estamos hablando de eso? Sí, exacto. claro. Sí, güey, si eso, si eso llega... Bueno, que la neta en ese partido no me acuerdo si era Rams contra quién, güey. Güey, sí se veía bien puerco. O sea, ya era pinche primer cuarto y ya tenías 15 puntos en la bandeja. O sea, uh -huh. está, está algo grosero. Pero órale, va. Lo acepto completamente. Mi long shot aquí, Güey, neta, no sé ni por qué estoy haciendo este long shot, pero chingo mi madre, que creo que va a pasar, güey... ¿Están listos?
0: A ver. Sorprende. No,
2: <risa> no, 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 no. Josh Allen no termina en el top 4 de Core en Fantasy este año. Ok, okay.
1: es sí, es este, algo bastante long shot. Yo, yo sí lo veo. Ahí. Pero bueno, a ver, cuál, cuál es tu justificación?
2: Mi justificación es simple. Watson. Es probable que ya no esté en Texans. Si es queda en que Texans, yo estoy ahí poniendo un, un, un puesto ya en este top 4 que creo que es de ley, tanto por el enojo, por la ambición, por lo que quieras. <risa> Patrick Mahomes también. Ese güey no lo puedes quitar nunca del top 3 hasta nuevo aviso, güey. Estamos hablando de alguien que podría pegarle. Kyler Murray lo único que necesitó fue una temporada con un buen receptor. Güey, Cardinals armándose bien. Puta, estamos hablando de un chingo de varo. Y ahora... Estoy poniendo yo que va a haber cuatro o cinco contendientes al top cinco, desde novatos como Justin Herbert hasta, bueno no, ya no sé novatos son de segundo año, hasta lo que pueden ser old schoolers como lo puede ser Matthew Stafford. Creo que Josh Allen va a tener mucho, mucho más este competencia en fantasy fútbol. Y creo que este año es el año de los corebacks. No sé si todavía sí. me, voy a, me voy a meter a, a agarrar un coreback tan pronto. Pero, güey, veo a varios que podrían estarle pegando en, con el mismo upside de Josh Allen, robando sus touchdowns. Guarden el tweet. <risa> sí, de acuerdo.
0: Sí. sí, yo también siento que Justin Herbert y Joe Burrow son corebacks que tendría que irse temprano. Y temprano estoy hablando de una quinta sexta ronda.
2: Nunca sabes, güey. O sea, nunca sabes quién se va a ir antes. Y, güey, imagínate que regrese Dak con una pierna biónica, güey. Hacia los sal, wey. También, güey. ¿Por qué no? Y, pues, bueno, vamos a darle cierre a este bello episodio. Eh, ya saben, chicos, que nos pueden encontrar en todas las redes como Reyes del Emparrillado, Instagram, Facebook, etcétera. Israel, Rookie, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Bueno, a mí en Twitter e Instagram, como guión bajo Reyes en Corona. Estoy igual en las dos cuentas igual sigan compartiendo este contenido y estoy muy contento que cada día pues eh, se aumenten los suscriptores sí, eso es bueno. y no se olviden de recomendarnos y si nos pueden regalar igual una reseña también te se agradecería se vale.
2: sí,
1: a mí me pueden encontrar en twitter como arroba fantasy rookie y bueno acuérdense que aquí las predicciones están sabrosas desde desde ahorita para que no se duerman y las vayan tomando desde temprano
2: ¿Escuchaste Nación Dynasty? Aquí es donde está la salsa. Nos vemos, chicos. Bye. Nos vemos.